0: 大家好，我是哥大毕业研究家庭教育的优米。大家好，我是哥大学教育的双胞胎妈妈扣子。我
1: 们会从真实的生活、专业的角度，解读养育孩子
0: 的无奈与希望，助你理解简单又复杂的家庭教育。好，那其实，呃我们谈到刚才关于就是。大家会呃经历过的这些案例，或者是这些亲子冲突矛盾，那我们就是下一个话题很想要去探讨，就当下如果有这样子的一个亲子矛盾，或者是一些极端的事情发生，呃，我们可能从咨询的角度来讲，会如何去引导家长去怎么去处理，或引导孩子怎么去处理呢？就是你们会有什么样子的一些方式技巧可以分享一二呢？嗯，我我觉得对于
2: 这个问题，有的时候我我在想，嗯，很重要的也是家长会经常忽略掉的一个问题，就是我们作为家长可以去思考一下，就是自己和孩子之间到底是怎样的一种关系和怎样的一种联系。就是我们自己作为家长是怎么去看待孩子之间跟孩子之间的这样的一种互动，这样一种联系的？你要去思考一下，你跟孩子之间到底是怎样的一种关系？真的就是一个生命的一个延续，还是说共同的一个陪伴、一个成长？如果你把它看成是一个陪伴、一个共同的成长的话，那可能你就会愿意去，比如说放下更高的期待，放下一些呃扩大化的一些权威。站在一个平等的一个角度去跟他沟通，如果你把他看作真的就是一种，呃，大人跟孩子之间的一种权利的一个争夺或者是一个对抗，那可能这样在最起码的一个最基本的一个沟通方面就没有办法去达到一个更好的一个就是彼此之间的这样的一个沟通，那就更谈不上信任或者是一个良好关系的一个建立了。另外，我想到的就是，嗯。我们的家长对于青春期，他会有一个怎样的一个认认识？这个青春期在他看来是什么样的？是真的是有那么可怕吗？还是真的是意味着青春期就是一个麻烦吗？可能这里面也会包括，呃，家长他自己本身会有一些固化的一个思维，没有办法去改变，或者是没有办法去调整。嗯，其实我觉得这也是导致这亲子关系不融洽的一个原因吧。呃，不要极端化的停留在就是呃不管不行，呃，而且是很少的去思考如何管更合适，嗯，又或者说不要极端的停留在就是这样做不对，或者是那样做，嗯，要如何如何，而是更多的去思考怎样做会更好。另外就是，我觉得就像刚才刘老师提到的那个降低期待，其实在我看来也是很重要的一部分，因为很多父母。他在青少年之间的这个冲突，嗯，其实并不是来源于这个孩子有多么的想要独立，或者是有多么的自主，呃，或者是说，呃，这个父母一定要对孩子就是说不要极端的，就是那我干脆我就不管了吗、呃？其实这些都是这个来源于这个成人的一个误解、呃，比如说这个。呃，父母更倾向于认为，这个他们的这个孩子，嗯、呃，还没到青春期的时候，现在这个青春期其实比我们想象中的要长，或者是要更加提前。所以有的时候孩子可能是在呃十岁初的时候，或者是八九岁的时候就已经开始有这样的表现了。这对于来说，对于家长来说，在他们认为这可能就是一个挑战，或者用他们的话来说，就是这个麻烦提前了。嗯，所以有的时候，嗯，就是每个阶段对每个年龄段的孩子应该有什么样的一个期待，其实也是家长需要去了解的
3: 。嗯，
2: 这是我想表达的几点吧。嗯
3: ，我觉得我很同意郭老师讲的这么几点。然后，呃，可能我想加的就是，我觉得家长们也可以从一个自我成长的角度来看待这个问题，就是。这个对孩子的控制权的失去，其实是孩子成长和家长成长中一个比较不可避免的一个问题，因为孩子总会成为成年人，他们总是要。就是可能更多是放飞他们，让他们到社会上去历练。那这个慢慢的接受这种控制权的失去，然后很好的自我探讨，这个对于家长来讲到底代表着什么？我觉得这个也是呃家长可以思考的问题。还有包括嗯，增加自己对生活的嗯变化的这种适应能力，还有这种。弹性吧，增加一些弹性。我觉得这个不仅是亲子关系，其实对家长自己的生活也会有一些帮助。不仅是可能是呃亲子关系带来的压力，可能其他生活中带来的压力，呃，如果更有弹性的话，也会更好的来面对。嗯，还有一个就是我想说，就是嗯，也是我通过跟中国的。家长或者压抑的家长的一些沟通，我发现很多家长在孩子小的时候，会把自己很多的自我的定义和对生活未来的期望值放在孩子身上，嗯、呃，反而失去了一些自己的对自己生活的定义。那其实，如果我们把这个放在就是说平等的角度上来看。你的朋，你不会把你自己的所有期望值放在你朋友上。那如果是这样子的话，你平等的人都是这么对待的，那你也不应该把所有的期望值都放在孩子身上，因为，嗯、呃，很现实的就是，如果把期望值放在别人身上。他总是有可能会让你失望的。那这种失望带来上的情带来的这种情绪变化呀，自我认知的变化，对于家长来讲也是会是一个比较大的冲击。所以我觉得家长也可以自己考虑一下，哎，把自己生活的重点某一部分放在自己身上。但是我也知道，对于很多家长来讲，这个是说的容易，但是做的也比较难。对
1: ，对我刚才想接着郭老师后面，我有个问题啊，就是。嗯，就虽然说家长说他想要松弛一点，但是确实是我们现在中国的一个教育环境，比如说中考这个五不五分流，也包括说说成年人要把重点找向自己，然后但是有现实的问题就是，如果说我的孩子今年已经上，就比说比方说啊，我的孩子今年已经上初三了，马上就面临的要中学分流这个这个结果了。我现在到底该怎么做呢？就是家长他也想松弛啊，但是他对孩子的担忧，他未来前途的担忧，他是可能就是我会将心比心，如果是我的话啊，我真的很难松弛下来。那这个时候该怎么办呢？就所有的道理
3: 我都懂，但是压力放在这里。嗯，其实扣子老师讲的这个，其实有让我想到一个我的个案。那其实到最后是家长是这个，就像我说的，这个是说的容易，但是做的是比较难的。那其实后来，嗯，做了几次就是啊、呃、家庭的咨询以后，包括跟孩子的个人咨询以后，就是发现呢，我们不能控制的，还是真的就还是不能控制。这个说出来也是可能比较现实啊。就是如果如果孩子不愿意的话，嗯，到最后的最后。家长再怎么急，其实其实也不是很有用。如果我们急能让孩子变好的话，那我相信每个家长都愿意去急的。所以，这个自我接受的过程，也是就像我说的，也是对于家长的自己成长的一个历练吧。嗯嗯
2: ，我我我，其实我个人也比较赞同刘老师刚才的一个说法。有的时候，我们就现在不是有一个词叫内卷吗？我在个案里面也会遇到过很多这样的一个现象，就是家长会反映。很多时候真的是迫不得已，你不想被一些社会现象呀，或者是社会上的一些大环境去内卷进去。但是有的时候你真的是迫不得已，好像是有一些道理啊，有一些情感上的东西我们都是可以理解的。但是真正摆在你面前的时候，你没有办法去做到。这个对于家长来说是一个考验，对于孩子来说。是考验，我觉得其实是对整个的一个家庭以及我们的社会上的一个大环境来说都是一个考验。嗯，更多的归根结底，更多的一个最终的一个讨论一个方向，就是我们要如何在当下这样的一个环境下，这样的一个社会状态下，包括孩子的一个校园的一个环境下，我们如何要跟孩子一起共同的去面对这样的一些问题。其实这这个。我就是刚才我们也提到的那个，就是平等的交流啊，包括信任，这里面其实也都包括在内了。我觉得，最终的这个问题就是要面面临着一个很现实的一个问题。但是这个现实的问题，就像刘老师刚才说的，有些东西你是没有办法去改变的。那我既然没有办法去改变，我们就想一想，我们要能做到的是，我们能做到什么？我们能改变什么？基于我们自己内心，就是。孩子的一个成长和家长一个成长是共同存在的，就是家长自己他要去成长，孩子同时他也要去成长，在双方都共同成长的这个前提条件下，我们一起去看一下，在当下的这样的一个状态下，我们要如何去面对这样一个状态，这个其实我觉得是一个非常重要的。当然，最终那个结果是什么样，真的确实是存在一个很很难抉择的一个状态
1: 。嗯，就是我听到现在，我我。我有一个感觉啊，不知道对不对，就好像在中国家庭来说，他如果来找心理咨询师，家长来找咨询师的目的大概是我希望咨询师能帮我改变一下孩子。但是，前进到一定的程度，会发现孩子在改变，嗯、但其实也没那么容易改变。这时候需要改变的就得是家长了，就是你得放下一些东西。但是，好像从刘老师那边给的一些案例来看，可能西方家长去的时候，他不一定是要。他可能也想改变孩子，但他同时也想改变一下自己。然后我不知道我现在理解对不对，可以跟两位老师再验证一下
3: 。我其实就想分享一下，就是我最近其实刚好也在读这些呃研究。然后我之前看到了一个西方这边的一个嗯、呃、儿儿童教呃成长心理学的一个一个文章，他这个这个教授他最后的意思就是说，嗯、呃，如果孩子。要做一些不是特别对的事情，然后你最后劝不了他，那你就要让他来承担社会显示。<笑>就是他他的意思就是说，让孩子自己去真正的面对一下。哎，你不去做这些事，你不好好的学习，或者说你不好好的就是不去跟呃所谓的家长眼中正确人、正确的人交往，那。他的意思就是，那你就让孩子去承担一下这个社会的现实，现实社会会给他带来的后果。所以，可能西方是有这个<笑>、嗯、这个想法的。所以，我也想分享一下。对，我觉得还挺残酷的。其实这
1: 一点，
3: <笑>对对对，是挺残酷。我读到的时候，我也觉得，哎呀，这个可能亚洲父母就没有办法接受啊。亚洲父母更多就是会觉得，呃，嗯，我我永远希望给孩子最好的。对，嗯、但是最好的不一定是最适合的。对。呃，我想到刚才刘老师
0: 说这个，我就想到，好像我妈对我的教育就是这样子，让我承担现实。<笑>呃，我最近就是可能从生活上吧，我记得我小时候，嗯、呃，就我们在北方天很冷的，就不喜欢穿这种秋裤啊、棉裤啊，然后，然后我妈那时候就非常费劲，就让我非要穿。那后来我就不穿，妈妈说好，那你就冻着吧。那，嗯、呃。那那小时候嘛，就觉得没关系啊。初中、高中觉得穿一条裤子就会觉得很好看，然后也不想穿。那到到了现在这个年龄，就不需要父母去管，你就自动就穿上了。可能我今年穿的比,比我妈还要早。我妈说：“你好，你好像一个老人啊。”就在南方嘛。然后我说：“我的膝盖会痛。”我妈说：“你看，这就是你，你小时候不穿，所以你现在你膝盖就早早的会比其他人会痛，这就是你要去承担的。”所以当时我记得我妈也就说了两次，她觉得我不做的好像就不要做。我没有说在她没有那么的强劲了之后，我就自己去承担这个结果。现在我就早早的比我妈也要穿的早秋裤。<笑>那天想说，哎，再买一个厚秋裤穿着吧，承担一些现实，或者是犯一些错误是好的，有可能其实是会影响到你很多的一些身体健康或者心理健康。但我提前都跟你有讲过，但你选择做不做。是你的事情，过后可是否可以挽回，也是你自己的事情。如果可以挽回的话，那是挺好；如果不可以挽回的话，那你也其实是从中学到了很多东西。所以，因为是这样被教育过的，所以我觉得也挺受用的吧。就觉得好像的确是我自己的事情，我要去去承担这样的一个现实。对。嗯，但是我们也很理解啊，就是可能优米
1: 的优米的妈妈担心的秋裤问题，她可能在很多初中家长、高中家长心目中，她可能真的不是一个问题，它是一个非常小的事情。但是可以折射出来，就是优米的妈妈可能会给你更多的机会去承担自己的后果。但是我又在想啊，就是这样一种教导方式，如果按照他完全、完全按照那个。美国那个著作的去想教美国教授去想的话，那会不会给家长一些暗示，就是你就别管了？他觉得
0: 自己不管孩子也很有道理了就。就对，刚才我也有这个疑问，就有没有这种家长完全不管的案例？嗯、
1: 因为我会，因为我直觉好像又告诉我，完全不管的话，好像也哪里不太对劲。就是会会不会孩子觉得我妈妈不关心我？就其实我们也知道，青春期的孩子还是很渴望家庭的。只是他们经常有些行为让你感觉嗯不太对劲，忽略型的家长就会出现这样的一些矛盾的冲突
2: 。孩子其实，在那个时候是很渴望嗯、呃、被关注到的、被看到的，呃，但是忽略型的家长在这个时候，他不是说我很信任孩子，我放手让孩子去做一些事情，而是有的时候是真的是就是忽略掉了。基于各种各样的一些原因吧，就会出现这样一个矛盾。这这个就是中间的这个度的拿捏，这个分寸掌握，有的时候正是就是我们现在家长很多家长去面临的一个问题，就是我要如何掌握分寸？难道我就不管他了吗？也是很多家长去问的。那我干脆就不管他好了，我就让他这样就好了。等到那个时候，社会上去呃用鞭子去抽打他，社会上去教育他的时候，他就知道了。可是他他又担心说到那个时候那不就一切就晚了吗？所以有的时候就是我要如何去管，管到什么程度，怎么去拿捏这个分寸，拿捏这个度，是很多家对于很多家长来说确实是一个挑战和一个考验。我觉得这在这个时候，如果能够去寻求专业的这个老师的帮助的话，也是一个很好的一个途径
0: 。对，我认认同郭老师刚才讲的就是。也不能完全不管，然后，但是我觉得我们可能很多中国的家长会更加偏好于在青春期管到学习，而大于他的一个生活上面的一些，就是管管控，就是可能说他的性格上，或者是他的一些呃为人处事上，或者是他的情绪还有心理上，他们可能最开始没有很在意，就是都会先想要去管。他的学习方面，就是他的一个平衡度没有很好的去拿捏。嗯、就是我觉得，如果你可能多注意到他的这些情绪、生活上的点去一些管控，或者像呃，可能一些他的身体健康啊、心理健康这些去多在意，可能大于对学习他本身自己这个专业领域的这个事情的管控的话，会不会好
3: 很多呢？我觉得还有一个就是可能。呃，管的内容或者说孩子的需要是什么，也是非常非常，嗯，家长应该去了解的。嗯、就是他有有时候孩子的一些行为，这个在父母看来，回到我们一开始用的那个词“叛逆”，他其实是他在表达一种他没有被满足的需求。所以有时候孩子是希望你管的。那，但是你，你可能没有真正孩父母没有真正了解孩子需要他管的是什么，所以家长如果愿意花更多时间去了解、倾听孩子、了解孩子，这样子，其实我觉得这个对于拿捏这个分寸可能会有一些帮助。嗯嗯
0: 嗯，是的。那我们其实刚才也是探讨了很多如何在。呃，产生矛盾，或者是说矛盾当下如何去解决，然后也说了对于家长如何去进行改变和管控，然后呃，那其实他真的是需要呃，咨询师、家庭的教育的咨询师或者是心灵咨询师去帮助他去辨别和去帮助他去进行这样子的一个转变。那我们现在很想要去了解一下，因为我们在嗯。呃在做这个青春期的孩子的一些心理咨询或者家庭咨询时，都会要去了解这个孩子他的儿童期或者是呃低幼年龄的一个发展阶段和他的那个时候的一些啊、呃、经历。那不知道两位咨询老师觉得青春期的矛盾可能是不是在呃儿童期就可以防患于未然，就可以在那个时候就铺垫很好？嗯
2: ，我觉得在这个问题上。我个人的观点是，我觉得是很有必要的。呃，尤其是这也涉及到，就是我们青春期的时候，家长常见的一个困惑，就是没有办法去跟孩子沟通，呃，或者是说孩子不愿意去沟通，嗯，又或者是因为沟通的一些情况产生出来的一些冲突跟矛盾，呃，所以我在想，就是如果在孩子的前期的一个成长阶段，让他去学会如何去表达，呃，去倾听。去如何去跟孩子去沟通，这个是非常有必要的。我觉得这也是一个重点，尤其是如何去跟孩子沟通这个，呃，这个话题上，其实也是很多家长去面临的一个困惑吧。就是你要去跟孩子如何去沟通这件事情，不是说发生在青春期，而是在他成长的过程中的每一个阶段
3: 。我觉得，呃，我也想就是，呃，回到郭老师一开始有讲的这个关于尊重的这。方面，我觉得也是像郭老师一开始讲的，就是从小跟孩子就建立一个互相尊重、互相倾听的这个关系。嗯，这样子的话呢，孩子们会首先更勇于表达他们的需求，其次呢，就是他们也会呃更加信任父母吧。其实也是回到刚才讲的这些东西。嗯，是
0: 的，还有一点也很想要问一下老师们，就是呃我们在。学教育当中会知道，孩子在呃低幼年龄段，比如说他三岁前还有五岁前，就家长的一个养育和陪伴，这个也是非常重要的。因为有一些会来咨询的呃家庭，我们就会发现他可能小时候就对于这个孩子的陪伴啊就会比较少，因为工作原因，或者是可能给到呃就是隔代养育，可能是呃父母会养育的更多。然后他就没有管的特别多，还有就交给呃保姆啊或者月嫂，那之后就会产生一些，嗯、呃、在青春期产生一些就是说沟通的问题或者是矛盾就会增加。那对于这样子的一个连接，你们会觉得就是说在低幼年龄段的一个陪伴是非常重要的，对吗？嗯
2: ，我我觉得是就是。养护人的陪伴和教养方式是非常重要的。呃，我所指的这个养护人，他不一定是父母，就是陪伴孩子成长的这个人，养育孩子这个人。嗯、呃，也许是这个外公外婆啊，或者是呃其他的人，就是陪伴他的这个人很重要。如何去给他建立这个安全感？如何去？跟他沟通如何去，呃，就是跟他建立这样一个信任关系，其实，呃，这个也是为他今后的这个人格的一个塑造呀，包括情绪的一个发展呀，呃，都是有很大的一个关系和影响的
3: 。对，我也同意郭老师所说的，就是，呃，有一个他们可以信信任的人，他们有一个呃安全网。成长的时候，总是小孩要去。不断的探索很多新的事物啊，新的经历，嗯，在探索的过程中，他们有一个避难所，有一个安全网，对于孩子今后的发展都是很有必要的。嗯嗯嗯，好的，谢谢两位老师对这个的解释
0: 。那我们其实呃今天的呃讨论也是到了尾声，最后我们来想要对于呃家长的一个嗯、呃、引导和疏导进行探讨，就是因为。呃，有一个观点会说，可能呃，正好进入到青春期的孩子会遇到进入到中年期的，就是中年危机的这个更年期的父母。那这个观点你们会认同吗？就是说，就是两个好像很重要的这个呃人经历的时期正好碰到了，所以他们之间产生的矛盾冲突也会更加的明显。
2: 嗯，我我我会比较认同，其实就是前半句话这个碰到了，其实我觉得就是一个重合嘛，就是孩子进入到青春期的时间，嗯，好像有的时候就正好是与父母进入中年期的那个时间是比较重合的，你会发现在这个过程中会有很多特别有意思的现象，就是有的时候那个父母看起来跟青春期的那个孩子有很多相似的地方。嗯，就是这个重合是很多相似的地方，他们看起来也有青春期孩子的那一面。嗯，其实在这里面也涉及到一个，就是呃，我们很多这个中年的这个父母，就是他许多复杂的情绪，看起来是围绕着就是怎么去为了回应青少年的这个呃成长啊，呃，或者是就是呃父母自己在中年危机的时候的一些呃对抗啊，包括他的自身的一些压力所带出来的。就他自身，他会有他的一些压力带出来的一些情绪，当他用这样的一些情绪去看待一些问题的时候，呃，有的时候就会出现一个很相似的东西，呃，比如说，嗯，在这个时候，就是就是父母在孩子成长过程中他遇到的那些困难，嗯、呃，看起来跟孩子有关，其实也是跟他们自己经历的一些事情有关，呃，有的时候就是你的孩子可能。他在青春期那个年龄，他在无限的发展他的那个可能，嗯，但是你呢？你仿佛在你的这个生命的这个过程中，仿佛是看到了一个中年的一个危机，啊、呃，年过半百的这样的一个生命的一个尽头，这样的一种呃危机感，所以你会就是嗯不自然而然的去注意到一些东西，比如说你的孩子，他会对这个生活充满美好，充满这个向往的时候。这个时候，你正在承担着一些家庭上的一些经济上的压力，或者是一些责任。嗯，然后你的孩子有的时候，比如说他可能表现出来，就比如说准备一些，嗯、呃，很兴奋的事情，或者是感兴趣的事情。嗯，他会向你表达一些情感上的表达的时候，然后你相对而言，你会发现。啊，你的配偶已经很长时间没有向你表达这样的情感，或者是，呃，你已经很长时间没有向你身边的人去表达这样的情感了。你会发现这两种状态是同步的，就是我们刚才说到的重合。那个家长，那个中年的那个家长，他有的时候他在他的这个阶段也会表现出来青春期跟孩子一样的一些表现，就是我们呃所说的产生了一些自我的否认、自我的怀疑。比如说我的这个呃会产生一些自我的反省，嗯、呃，会纠结一些中年上的一些问题。这个纠结跟孩子面临青春期上的那个纠结其实是很相似、很类似的。这个是我发现的一个就是很有意思的一个现象
1: 。嗯，刚才郭老师讨论的时候，哎，我就突然想到，如果我是一个妈妈这样处境的话，我可能甚至有点酸我的孩子。你的青春好美好，但是我已经一去不复返了，就是有种酸味在里面。<笑>对，会有这样的感觉，嗯，然后还有一个就是，就突,突然还让我想到一个另外一个，就是其实如果你查一些文献的话，你会知道，其实老年人的抑郁症的比例其实很高，但是这个群体是长期被忽略的。然后我就想，在这个在刚才如果在这个时期正好又装上青春期，家长又不得不得疏解的话，其实他其实很容易进入到一个中老年人的一个抑郁症的状态。这个时候可能会让这个关系更加的恶劣。嗯、那如果在这样的一个情况下，那本身父母其实和孩子同样都是一个需要被咨询的对象了。那他父母一般他处于这种心理状态的时候，他能意识到吗？还是需要心理咨询师帮他去提出来？还是他把这完全两件事情都混为一谈的比较多？嗯
2: ，我觉得这些现象都有。
1: 那如果说一个父母他就是观察到他已经是处于一个自己本也比较危机的心理状态的时候，那郭老师一般会给他什么样的建议呢？就是这种同步的关系。嗯，其实这里面
2: 就是要看他最终导致他困惑的原因，嗯、呃，到底是什么了。呃，有的时候其实刚才我们提到那个，就结合刚才那个话题提到那个同步，也是在这个时候，呃。父母有一个困惑，就是他知道有自己自身可能存在一些问题，他但是他不知道问题是什么，他不知道这个问题的根源是什么。呃，有的时候我会，呃，如果说是在这里面也涉及到，就是比如说我们说所说的青春期遇到了更年期啊，或者是青春期遇到了中年危机这样，就是也结合一些亲子关系这样一个话题的话，我会把他就是跟这个孩子的这个青春期的成长同步化。就是帮他去看到，呃，这个问题背后的原因是什么，也同样让他能够去换位思考的去看到，呃，当一个孩子意识到他就是有问题，但是他不知道问题是什么的时候，他应该如何去帮助他？嗯、我会结合两方面一起去同步化去思考，就是带动他去思考，去帮助他
1: 。那也就是说，两种不同的状态，但是用同样的一枚药，也许都有作用。就是一起成长，一起解决，就像我们刚才之前说的一样。对，如果呃，当然这
2: 也是基于在就是呃家长的这个认知呃程度比较高，呃是一个比较愿意去思考的人，嗯，就是他的这个情绪问题是得到一个更好的处理。呃，如果说是这个基于这个困惑的前提条件下，是双方他各自情绪方面遇到了更大的困扰的话，那可能。需要解决的就是他们各自的一个情绪上的问题，然后才能看到这个问题的背后的一些原因。其、就、实、是、在我们的这个呃咨询的一个过程里面，很多时候并不是一上来直接就会去谈到那个问题，就是很很实际的说啊，你遇到什么问题，我们就来谈一谈你的问题，来看一看你的问题。很多时候的那个问题是。呃，由于自身的一个情绪，或者是对方的一个情绪去,去牵扯进来，或者是去带动进来的，所以这个时候，呃，我们可能就是作为一个咨询师，我们可能更多的是呃，更全面的、多方面的去帮助他，看到他所面临的一些东西是什么。这个我觉得其实也是很重要的。如果能够家长在呃，其实这也是一个自我成长的一个过程。如果家长能在这个过程中能够体会到。他经历了什么？他能够看到什么？那我想，他如果愿意站在孩子的一个角度上，帮孩子去看到一些问题的话，其实就能够达到那样的一个同频共振的这样的一个效果，就是他愿意去跟孩子一起去成长
0: 了。嗯嗯，好的，谢谢谢谢郭老师对于这个问题给到家长的一些建议。那呃我们其实这一期呃的一个讨论也是。涉及到了很多的关于青春期的一个亲子关系的一个分析，还有分享。那最后、呃、我想可能请两位老师对于青春期的、呃、孩子还有家长，可能给一些你们的一个寄语或者是一个简短的建议，然后来结束我们本期的一个呃播客。
3: 嗯，我想说的是，可能更多是，呃，这青春期是一个孩子一个不可避免的，每一个人都会经历的一个成长的阶段。那成长呢，经常就有成长痛。那希望就是父母可以跟孩子们一起进步，一起成长。啊、呃，然后我我我也想，我们刚才其实到最后讨论了很多，就是父母该怎么做。啊、呃，也想跟父母讲吧，就是世界上也并没有所谓完。完全完美的父母，那一个焦虑的父母，有的时候呢，他会把这种焦虑传递到孩子身上。从而呢，结果就是会有一个焦虑的孩子，或者说也会使孩子的这个心理健康产生问题。所以，我们讲了这么多，觉得父母可以做的更好的地方，同时也是希望就是在把自己变成一个更好的父母的同时，嗯，各位家长也可以给自己一个呃放松的时间、放松的心态。就像我们之前讲的，我们能控制的不多。嗯，最后很多决定还是要孩子们来做决定。那各位家长也希望各位家长在这个过程中也可以保持一个良好的心态吧。嗯，我说好了，郭老师。嗯
2: 、呃，我在这里想呼吁我们的就是家长朋友，无论是大朋友还是小朋友，当你面临一些困惑的时候。不要去对于寻求帮助这件事情而觉得难为情，呃，甚至是觉得有一些不好意思或者是丢脸。嗯、呃，每一个人在成长的过程中，他都会有不同的阶段和不同的心理状态。虽然我们已经是作为家长或者是步入中年，已经是成年，但是我们每一个成年人的内心其实也是住着一个内在的一个小孩儿。呃，我想让更多的家长去。接纳自己内心的这个小孩，同样也就是接纳自己。如果你能够接纳你自己的那个内心，接纳住在你内心的那个小孩，我想你内心的那个小孩也愿意和你的孩子去成为朋友，你们会有呃更好的一个沟通，彼此之间有更好的信任，会有一个更好的一个亲子关系。那我我想你们的这个生活会像是一个。互助互伴的这样的一种情感的一个这种羁绊吧，或者是情感的一种陪同一样，相互去扶持，相互去努力，然后让自己各自的生活都会变得更加美好
0: 。嗯，好的，嗯，好的，非常感谢刘老师和郭老师两位咨询老师非常真切而且很呃很真实的一个寄语。还有对于我们家长和孩子们的建议。那今天我们的一个关于青春期亲子关系的播客就到这里了。然后呢，如果听众朋友们对于我们今天的啊、呃、两位咨询师呃感兴趣的话，郭老师和刘老师也欢迎私信我们，可以获得联系到他们的方式啊、呃。同时呢，也啊、呃、欢迎我们的听众朋友们可以继续啊、呃、订阅关注我们的。呃 ，Meet Up 家庭教育圆桌谈的一个频道。同时，如果你对于家庭教育的呃课程和咨询感兴趣的话，也欢迎私信我们。好的，那呃，再次感谢今天郭老师和罗老师来到我们的呃播客直播间。好的，那有机会的话，我们下次再继续讨论。好，那我们就到这里结束了，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。